0: Fala pessoal, esse é o podcast Aprender com Livros. Eu sou Clévalo Moraes e criei esse podcast para contribuir com você e com o nosso mundo. Minha missão é espalhar o conhecimento de qualidade e que agregue na sua vida. Venha comigo e vamos aprender juntos! E antes de começar, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Esse podcast é patrocinado pelo Ar Puro, um dos melhores produtos para se consumir no seu dia a dia. O Ar Puro está presente em parques, reservas florestais e também no campo. Disponível em diversos sabores, os nossos campeões de vendas são Campestre, Ar das Montanhas, Cheirinho de Floresta, Rosas da Primavera, Brisas do Mar e Chuva com Terra. Realize caminhadas matinais em parques e consuma ar puro! Evite caminhar ou fazer exercícios em pistas onde há intenso fluxo de carros, pois o ar presente ali é falsificado e possui alta contaminação de dióxido de carbono. Por isso, não seja enganado, consuma o original, consuma ar puro. Tome sua dose diária e tenha uma vida mais saudável e feliz. Ar puro, o melhor, o único e o inigualável! Olá minha gente, no episódio de hoje falaremos sobre o livro Gatilhos Mentais, de Gustavo Ferreira. A edição que tenho é de 2019 e foi publicada pela DVS Editora. Sobre a qualidade de impressão dessa edição, o livro foi impresso no formato 23x16cm. As folhas são brancas e parecem papel sulfite, então pode cansar um pouco os olhos dependendo da iluminação. A diagramação também deixa um pouco a desejar, mas nada que atrapalhe a leitura do livro. O livro não possui imagens ou quaisquer figuras ou diagramas, mas acredito que para o propósito do livro não sejam necessárias. Outro ponto de melhoria é a disposição dos tópicos no livro, que poderiam ser estruturados em capítulos, porém estes são sequenciais, ou seja, os gatilhos são apresentados em um texto corrido dividido em três seções principais. Talvez isso tenha sido feito, pois o livro segue a estrutura de curso, e sendo sincero, essa foi a sensação que tive enquanto li o livro, de que eu estava em uma sala de aula com o autor e queria falando os tópicos em sequência. Sobre o autor, Gustavo Ferreira é um copywriter profissional, consultor estratégico de negócios e autor dos livros E-mails que Vendem, o livro de ouro dos gatilhos mentais, Palavras que Vendem e o livro do qual falaremos hoje. Dito isso, vamos aos aprendizados que tirei do livro. Antes de começar, o livro se baseia em um estilo de escrita chamado Copywriting. Mas o que vem a ser Copywriting? Segundo a Wikipédia, Copywriting é o ato ou ocupação de escrever textos para fins de publicidade ou outras formas diretas de marketing. O produto, chamado cópia ou cópia de vendas, é um conteúdo escrito que visa aumentar o reconhecimento da marca e finalmente convencer uma pessoa ou grupo a tomar uma decisão específica, por exemplo, a compra de um produto. Esse texto é escrito de maneira a alcançar os potenciais clientes e aumentar a venda de produtos. Os textos podem ser enviados via e-mail ou lidos em vídeo, a fim de vender um produto ou serviço. E o copywriting utiliza-se muito de gatilhos mentais. Já no começo do livro, o autor inicia a construção de sua autoridade no assunto falando um pouco sobre a sua história e de como foi construindo a sua autoridade no marketing digital. Ele também conta como a sua associação com um grupo de programação em Florianópolis lhe abriu muitas portas. E explica que andar com pessoas que possuíam autoridade foi de grande ajuda para criar a sua própria autoridade. Isso é interessante, pois muito se ouve falar que você é a média das 5 pessoas com quem convive. Então, pode-se dizer que a afirmação do autor tem sua parcela de verdade. O autor lembra que, embora os gatilhos mentais sejam extremamente úteis, é importante que o uso destes estejam alinhados com a estratégia do seu negócio. No livro, o autor fala de 31 gatilhos. Porém, no podcast de hoje, eu vou comentar apenas alguns que creio serem relevantes e que atissem a sua curiosidade para adquirir o livro do autor através do nosso link na descrição do podcast. No primeiro gatilho comentado pelo autor, ele disse que você deve ser específico na hora de falar do seu produto. Com a demanda dos produtos online crescendo a cada dia, ser específico no produto ou serviço que você vende é muito importante, principalmente se você está vendendo um infoproduto. Mas o que são infoprodutos? São produtos não tangíveis, como livros digitais e cursos que são oferecidos online com a proposta de resolver alguma dor do provável cliente. E a grande vantagem é que você os cria apenas uma vez e os vende em escala. Exemplos: Escreva um livro e venda na Amazon Direct Publish, grave um curso e venda através de plataformas como Hotmart ou a Udemy, as plataformas digitais possibilitaram essa venda em escala, que rende grandes lucros para os criadores de conteúdo digital. Voltando à especificidade, tente detalhar o seu produto de maneira que mostre que você tem domínio sobre o assunto, sem esquecer do foco na dor do seu cliente, dor esta que você se propõe a resolver. Por exemplo, o meu curso já transformou a vida de 9.347 pessoas, evitando falar algo mais genérico como... O meu curso já foi adquirido por mais de 9 mil pessoas. Outro exemplo seria... O método de controle de pragas que desenvolvi para a sua horta tem mais de 90% de eficiência no controle de pragas. Então, melhor falar assim... O método de controle de pragas que desenvolvi para a sua horta tem 98,76% de eficiência no controle de pragas. Assim, você mostra que sabe o assunto e as pessoas tendem a confiar e lhe atribuir autoridade. A questão de especificar os números do seu produto também ajuda a vender muito. E por isso, vemos muitos livros e cursos com os seguintes padrões textuais sete hábitos das pessoas que são fodas, nove passos para conquistar a sua independência financeira e você livre do seu chefe em cinco etapas, e assim por diante. Deixar a comunicação mais pessoal também ajuda bastante. Veja, por exemplo, a diferença entre os seguintes textos. Sete dias para emagrecer. Pode-se notar que essa frase não parece direcionada para você, mas ao colocar a palavra VOCÊ, o tom da frase fica direcionado para o receptor da sua mensagem, ficando assim, sete dias para você emagrecer. Perceberam a diferença? O autor também fala de como contornar objeções de venda à aquisição do seu produto, já que muitas pessoas tentaram soluções semelhantes e tendem a ignorar a sua comunicação. Usando o exemplo do controle de pragas, temos o seguinte... O método de controle de pragas que desenvolvi para a sua horta tem 98,76% de eficiência no controle de pragas e sem gerar prejuízos para a sua saúde. Veja que já contornamos a rejeição do produto para aqueles que pensam que defensivos são prejudiciais à saúde. Isso é somente um exemplo. Por isso, foque nas necessidades do seu cliente e pense por que ele ainda não comprou o seu produto, pois aí pode estar uma dor a ser resolvida. O autor também cita a importância da construção da autoridade no processo de vendas. Por isso, se você ainda não gera conteúdo relevante na área do produto que você quer vender, comece o quanto antes a gerar este conteúdo, seja escrevendo através de livros, blogs, sites de notícia, ou seja dando palestras, ou mesmo publicando vídeos sobre o assunto, ou criando um podcast Há várias plataformas disponíveis para que você publique o seu conteúdo e construa autoridade no nicho escolhido. E vamos supor que você ganhe muitos seguidores nos seus perfis das redes sociais. E que ganhando seguidores, um jornal te chama para participar de uma entrevista sobre o assunto. E pense que na hora de você vender o seu produto, você poderá falar o seguinte. Inclusive, já estive no programa da TV XPTO falando sobre essa dor. Isso mostrará ao seu cliente que você é, sim, uma autoridade naquele tema. Alguns podem estar pensando, ah, mas como vou concorrer com um cara que tem 20 anos de mercado no assunto? Apenas comece, meu cara. O preço do cara com 20 anos de mercado, é alto, e você pode focar em um público que precisa do serviço, mas que também está no início da sua jornada. E o tempo passa rápido, e quando você vê, você também estará com 5, 11 ou 15 anos de experiência no setor, e estará consolidado na área em que você se propôs a atuar. Vejam, por exemplo, o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É um tema recente, e até 3 anos atrás, não tinha especialista na Lei de Proteção de Dados. Temos muitos juristas que são especializados em direito digital. Mas, por exemplo, um advogado que se formou há três anos e já começou a atuar no ramo, terá três anos de experiência com a proteção e privacidade de dados pessoais com foco na nova lei 13.709 de 2018. E na área de tecnologia isso acontece constantemente. E tenho certeza que você já tem muita experiência em áreas que nem para para pensar. E outras pessoas vão usar isso para fazer negócios que rendem 5 dígitos ou mais. Pense em uma senhora lá na fazenda que cozinhou aquelas guloseimas maravilhosas a vida inteira. Ela não fez cursos e nem aprendeu em redes sociais. Aí vem o seu neto e ajuda ela a criar o curso, Cozinhando com a Dona Maria. E esse é só um exemplo de como começar com o que você já sabe. Enfim, continuando, o autor também fala sobre o uso da prova social ou alguma prova de que seu produto realmente funciona. Quantos de nós já não vimos cursos online em que o criador fala que já transformou muitas vidas e coloca uma galera falando que conseguiu ganhar mais dinheiro, mais saúde ou mais qualquer outra coisa. A exemplo de um curso de conservas, uma senhora desempregada passou a ganhar mais de cinco mil reais com a venda de conservas que aprendeu durante o curso. Esses depoimentos ajudam a mostrar que o receptor também pode melhorar sua renda se comprar o curso. Por isso, quando se fala em gatilhos mentais, é muito importante agir de maneira ética. Já vi muita propaganda de cursos para operar na bolsa de valores em que o vendedor mostra os ganhos que teve com a sua estratégia única de operar na bolsa. Infelizmente, em muitos casos, há influencers que vendem cursos e mostram boletas com grandes lucros, omitindo as boletas de prejuízo, e com isso enganam muita gente. Enfim, para esse gatilho, mostre resultados alcançados pelos seus clientes ou alguma outra prova que possa vir a agregar ao seu curso. Veja outra prova social. Se você está procurando um restaurante numa, numa rua que tem vários restaurantes e você vê um restaurante cheio e outro vazio, qual você escolheria? A primeira coisa que pensamos ao ver essa situação é que a comida do restaurante cheio deve estar muito boa, não é verdade? Lembro-me de um filme chamado Em Busca da Terra do Nunca, do ano de 2004, em que o autor da peça de Peter Pan, interpretado por Johnny Depp, colocou crianças espalhadas pelo teatro para que essas influenciassem os adultos e o resultado foi que a peça foi um sucesso, pois os adultos acompanharam as crianças em sua imaginação e se encantaram pela história do Sir James Barry, autor da peça. O mesmo fez a personagem de Jennifer Lawrence, no filme Joy, o nome do sucesso para vender o seu esfregão nos estacionamentos dos supermercados. Outro gatilho é o da escassez, que, associado ao gatilho da urgência, é muito poderoso para aumentar as vendas. Há cursos oferecidos nas propagandas do YouTube, Instagram e Facebook dizendo que aquela é a última turma do ano, ou que aquele preço no ano, só até meia-noite de hoje e assim por diante esses gatilhos são muito utilizados por vendedores de cursos e produtos na internet o vendedor diz olha essa é a chance da sua vida não 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 não, não pula esse vídeo não pula porque eu vou te mostrar como e o mais interessante é que esse vídeo aparece para você por causa do seu histórico de navegação e preferências o que aumenta ainda mais as chances de você comprar o curso se você olha muitos vídeos de quem mudou de país lá no YouTube, logo aparece alguém te oferecendo a chave mágica de como você pode também ser feliz em outro país. Se você ver muitos vídeos de como editar o seu vídeo ou áudio, logo estarão aparecendo cursos de edição, e assim por diante. E como o Google e Facebook já têm o seu perfil traçado, a propaganda já é feita para causar o sentimento de urgência e que aquele produto ou oferta não estará disponível por muito tempo. E os gatilhos mentais são bem usados pelos vendedores, o que aumenta ainda mais a taxa de conversão. Mudando o lado da mesa, se você tem um infoproduto, como um curso por exemplo, esse gatilho deve ser bem administrado. Se você disser que a promoção acaba daqui 3 dias, a promoção deverá acabar nesse prazo. Pois você tem que ver pelo lado do cliente. Se você não cumpre o que prometeu e estende a promoção por mais uma semana, porque a quantidade de inscritos não foi a que você desejava, você perde credibilidade com quem respeitou o prazo, gerando grandes prejuízos futuros para você e o seu negócio. E vários falsos gurus fazem muito isso, pois querem é vender os cursos sem se preocupar em transformar a vida das pessoas. Ou seja, querem atingir a meta estipulada. Quem nunca ouviu a frase de alguma propaganda no YouTube dizendo a procura pelo meu curso foi tão grande que eu estou estendendo a data da matrícula por mais uma semana para dar oportunidade a quem não teve tempo de adquirir essa promoção. E isso acontece muito. Sobre a utilização desses gatilhos de urgência e escassez, dois filmes que expõem isso de maneira muito legal são O Primeiro Milhão, The Boiler Room e O Lobo de Wall Street. O livro também trata de outros gatilhos mentais que podem ajudar muito nas vendas, como curiosidade, medo, antecipação, empatia, repetição e muitos outros. Inclusive, tem um gatilho que achei muito interessante que é a polarização. Gatilho este que foi usado pelo Trump e pelo Bolsonaro para ganharem as eleições. Por isso, é muito importante usar os gatilhos mentais com sabedoria e ética. E estas, minhas amigas e meus amigos, são algumas das lições que aprendi e estou compartilhando com vocês no podcast de hoje. No livro, há muito mais coisas a se aprender. E se você gostou do que ouviu aqui, compre o livro através do nosso link que está na descrição desse podcast e lá no nosso Instagram. Então colabore com o autor e também com o nosso podcast. Clica lá no link e bora ajudar a construção dessa biblioteca. Então é isso pessoal, é uma honra ter você aqui comigo, e se você tem alguma sugestão, algum ponto de melhoria, me envie um direct lá no Instagram através do perfil Aprender com Livros, que ficarei muito feliz com o seu contato. Esse podcast é lançado quinzenalmente, ou seja, todo dia primeiro e 15 dia de cada mês. Muito obrigado por estar comigo neste mundo de conhecimento, até o próximo episódio e caso não nos vejamos mais hoje, bom dia, boa tarde, boa noite e durmam bem.